0: Salut Julien Salut Julien Comment ça va
1: Avec de pleine forme, très heureux de, de participer à ton, à ton podcast, merci pour l'invitation.
0: Et très heureux de te, de te recevoir, on a, on a pu déjà échanger un petit peu, donc je suis sûr qu'on va, qu va apporter beaucoup de qualité sur, sur ce podcast-là. Je te remercie parce que ça fait un petit moment que, que je te suis, et, et, et j'aime beaucoup la valeur que tu apportes, un, autour de la négociation, et deux, sur l'approche que tu as, notamment vis-à-vis -vis de la la science de, de, de l'influence et de la persuasion. Donc je pense qu'on va, on va aborder pas mal de sujets qui risquent d'être intéressants pour les auditeurs. Euh, Julien, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Julien, je suis, je suis négociateur professionnel. C'est-à-dire que mon, mon métier, il est de former, d'accompagner, d'assister des, des organisations, des entreprises vraiment sur, sur la conduite de leurs négociations les, les plus sensibles et les plus complexes. Et, et très rapidement pour le parcours, moi je suis un pur produit de l'entreprise, donc j'ai un peu plus de 10 ans cabinet de conseil, société euh, d'édition de logiciels sur des fonctions commerciales et, et managériales. Euh, donc, je viens vraiment de la vente. Euh, j'ai fait de la prospection dans, dans tous les sens. Mes premiers premiers amants, quand j'étais étudiant, d'ailleurs, je vendais des, des télés, des home cinéma chez, euh, chez un concurrent d'une euh, grande chaîne de distribution spécialisée voilà, là-dedans. Euh, et j'ai adoré. Et puis, au bout de dix ans, ouais, je, je suis passionné de négo, donc je reprends mes études. Je fais un doctorat sur le thème de la NEGO et puis 2016 je monte euh, mon institut. Et donc aujourd'hui on n'a qu'un seul métier, c'est la Nego et on ne fait euh, que ça.
0: Il me semble que tu as quand même un large panel de, de clients. Est-ce que tu peux peut-être détailler, hein, enfin détailler, préciser qui fait appel à toi aujourd'hui
1: Ouais, alors bah, majoritairement aujourd'hui, c'est pas forcément voulu, mais c'est plus des entreprises euh, euh, assez grosses type 440. On va avoir des entreprises dans, dans l'énergie, on va avoir des entreprises dans le secteur bancaire, dans l'assurance, euh, dans la grande distribution. Euh, je parle de major à chaque fois. Euh, dans, dans, dans différents secteurs, euh, après on a des départements qui sont plutôt commerciaux, on a des RH, on a des directeurs de projet on a beaucoup de haut potentiel. Donc, c'est des gens qui sont assez transverses sur plein de fonctions. Et puis, j'ai effectivement aussi police et gendarmerie. Notamment, sur la gendarmerie, on accompagne les hauts potentiels et, et, et des cohortes, de fois, de, de, de négociateurs en région. Et en fait, moi, si tu veux, mon, mon travail n'est pas sur le, le sujet. C'est-à-dire, je n'ai pas d'expertise dans le métier des gens. Euh, moi, mon expertise est vraiment sur la mécanique de décision. C'est-à-dire, c'est comment tu amènes quelqu'un qui peut te dire non à te dire oui. La mécanique reste toujours la même, et puis j'ai la chance... Euh, parce que je suis sur une niche, il y a peu de personnes qui font de la négo, euh, mais de l'enseigner à HEC, à l'ENA, à Sciences Po et, et à la Sorbonne. Donc, euh, donc voilà à peu près sur le, le prise d'intervention. Et puis on s'est lancé dans le B2C il euh, y a trois ans. Donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus d'infopreneurs, de solopreneurs euh, ou de personnes qui veulent nous contacter directement sans passer par leur département RH ou recrutement et qui souhaitent se former vraiment à la Nego, grâce au CPF notamment, qui est une superbe opportunité de le partager au plus grand nombre euh, quasi euh, gratuitement pour les gens qui font appel à nos services.
0: Ok parfait merci pour le pour le baliage du background je rajoute un petit TEDx aussi. Euh, ouais ça,
1: hein. un petit TEDx comme ça ouais je ouais j'ai eu la chance de faire un TEDx qui a qui a pas trop mal fonctionné parce que je crois qu'aujourd'hui il est dans dans le top 5 de tous les TEDx francophones il a dépassé le million de vues et il est sur la négociation négociation ne, ne cherchez pas le compromis c'était une belle aventure mais c'est c'est six mois de travail
0: Ouais, Qu'est-ce qui, euh... qu qui a été le plus compliqué ou le, le plus long dans l'organisation de ce TEDx
1: Bah c'est de c'est tout quoi. Euh... C'est en fait je, je pense que un des problèmes qu'on retrouve beaucoup euh, dans dans la vente de manière générale euh, parce que ce matin j'ai enregistré euh, c'est marrant j'ai enregistré une masterclass sur tout ce qui est soutenance euh, établissement d'un devis réponse à appel d'offres euh, parce que j'en reçois beaucoup de personnes que je coache là-dessus. Euh, ou même de personnes qui envoient des documents tu sais, de, de fusion acquisition de et qui veulent se faire racheter. Et en fait, les documents que je vois à chaque fois, les gens le font pour se rassurer ou pour parler à leur père, p a -E. euh, et, et le piège que j'ai eu dans le TEDx, c'est que ma première version, ma première écriture était beaucoup, beaucoup trop technique et c'est comme si je voulais rassurer l'auditoire que je savais de quoi je parlais. Et en fait, le plus dur, ça a été de le simplifier euh, et, et, et d'en faire un message qui soit compréhensible par le plus grand nombre. Parce qu'entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que l'autre entend, comprend et retient, tu as, as beaucoup de déperditions. Et, et, et vraiment, le parallèle des trucs de, de, de soutenance, c'est que généralement, les gens qui envoient des, des soutenances, des devis et de tout ça, c'est toujours très, très, très technique. C'est comme s'ils voulaient se rassurer, mais ils ne mettent pas en avant euh, les bénéfices ou les avantages dans l'environnement et dans l'écosystème de la personne qui, qui va le lire.
0: C'est comme s'il y avait l'enjeu qui faisait qu'on oublie un petit peu de, de, de s'adapter au contexte
1: ouais mais des fois, des fois il n'y a même pas d'enjeu. on t'envoie des devis et en fait euh, il n'y a pas très longtemps j'ai reçu encore un devis d'une personne qui, a demandé... qui était sur, sur de l'expertise comptable qui m'a demandé de... de retravailler son, son... son document et, et il est très bon mais c'était très, très, très technique et j'ai dit tu ne te mets pas la... au niveau de... de la personne qui, qui veut t'acheter parce que toi ça te rassure de dire que tu fais ça, ça, ça et ça mais lui il n'y connaît rien par contre, euh, ce n'est pas de tes caractéristiques qui sont vraiment pratico-pratiques et qui parleront à personne Ah, c'est quoi l'avantage c'est quoi le bénéfice de faire appel à ces services là-dessus. Ouais, et...
0: Est-ce que je peux juste revenir sur, sur un point que tu as mis en avant tout à l'heure Tu as commencé plutôt dans la, dans, dans la vente. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a animé C'est peut-être la vision ou qu'est-ce qui t'a donné envie de dire « je vais faire un doctorat en égo et euh, je vais préciser mon, mon activité plutôt de ce côté-là euh,
1: ». C'est deux choses. Le, le doctorat, c'était vraiment une appétence pour la lecture parce que je m'y suis mis tardivement, mais euh, ouais, au bout de cinq ans de, de pratique, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'inventer la roue et que quand tu te formais avec des gens euh, qui avaient déjà écrit des choses à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, enfin, il avait pas de e-learning, enfin, ça n'existait pas, il n'y avait pas de formation online. Euh, c'était la fin des années euh, 2000, mais euh, bah, tu gagnais du temps, quoi. Euh, donc, j'ai commencé à lire des, des orages sur la négo. Pour vraiment sur la négo, je trouvais ça passionnant. Euh, et puis, je suis devenu un boulémique de lecture parce que j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé, euh, comme je faisais des. des... J'étais enseignant vacataire à ce moment-là à la Sorbonne. Euh, je suis allé voir le, le directeur de, de la Sorbonne, enfin de l'UFR des co de la Sorbonne. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien structurer un petit peu toutes mes lectures et faire un doctorat. Qu'est-ce que tu en penses Il m'a dit, bah. Allons-y, allons tu serais le premier à avoir une activité professionnelle enfin, qui, qui ne veut pas faire d'enseignement universitaire, euh, à faire un doctorat sur ce sujet, donc euh, vas-y. Et ça, ça, ça a amené un côté très différenciant, parce que tu vois, tu as beaucoup de professeurs de management ou de leadership ou à la, dans les facs, mais qui ont jamais managé. Tu as beaucoup de professeurs de vente qui ont jamais vendu, euh, oui, mais moi, c'était oui, oui. la, la démarche complètement inverse. C'est que je voulais faire mes études après. Enfin, euh, je ne rentrais pas là-dessus.
0: Est-ce est qu'il y a une vision ou euh, quelque chose qui t'anime en particulier tu sais, On parle que les entrepreneurs doivent avoir un why, un pourquoi, etc. Est-ce qu'il est et qu y a quelque chose en
1: particulier dans ton ouais, côté mais il est très égoïste le mien. Et euh, alors, c'est un mot qui est beaucoup pris, au, enfin qui est, qui est vraiment dans, à la mode aujourd'hui euh, chez les infopreneurs et tout ça. Mais pour moi, ça a toujours été mon, mon leitmotiv, c'est la liberté. Euh, au départ, c'était une liberté intellectuelle. De penser mon modèle, de faire la manière dont j'avais envie de faire euh, à partir du moment où ça fonctionne, de ne pas rentrer dans un cadre trop, trop fermé. Je suis vraiment, euh... si je fait faire un, un oxymore, je suis prisonnier de ma liberté. C'est quelque chose qui, 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 vient, mais qui me prend en trip. Et puis après, j'ai une liberté, euh, après cette liberté intellectuelle, j'ai eu une liberté d'emploi du temps, une liberté financière, parce que j'ai la chance euh, de gagner un peu plus d'argent que, que j'en dépense. Euh, et donc quand tu mets toutes ces libertés, c'est une, une vie qui est, qui est quand même assez, assez géniale, l'entrepreneuriat et de ça. Euh, même si euh, je veux quand même m'inscrire en faux avec beaucoup de, de choses qu'on voit sur LinkedIn, c'est que généralement les gens euh, pensent que l'entrepreneuriat c'est génial parce que tu es libre, ce qui est vrai. Mais attention au biais du survivant. C'est qu'on prend sûr. toujours ceux qui ont réussi. Je rappelle que, alors moi, je ne suis pas sur une micro ou une auto-entreprise, mais le salaire moyen euh, auto-entreprise annuel, tu sais à combien il est En France, il a 9 500 euros. En moyenne. Tu prends tous les auto-entrepreneurs, ils sont en moyenne à 9500 euros. C'est-à-dire tu vis pas. Il euh, y en a 95% qui sont en difficulté. Euh, et, et là, la vie, elle n'est pas sexy parce que tu n'es pas libre, parce que tu penses à ton travail jour et nuit, parce que tu as une pression financière, tu as plein de choses. Mais par contre, c'est vrai que quand tu as la, la chance de faire partie des Happy Few, c'est un mode de vie qui est quand même assez improbable et incroyable.
0: J'ai mal dû poser ma question, je suis désolé, j'ai mais qu'est-ce qui t'a enfin, qu animé dans cette voie-là, en particulier dans la négo Tu as eu envie en fait, vraiment de alors, préciser eu... ce côté-là
1: Ouais, alors au-delà au de la liberté, tu vois, c'est des rencontres. C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie en fait, que tu ne choisis pas beaucoup. Ou tu t'en rends pas compte et okay. tu fais des... non mais tu vois t'as l'impression d'avoir choisi en fait c'est t'as rencontré des personnes t'as une appétence à quelque chose ou bon, en tout cas tu te rends compte que t'es plus mauvais quand tu fais d'autres choses euh, moi la la vente m'a toujours plu euh, le doctorat permettait de structurer mes mes lectures puis surtout j'ai rencontré des gens qui venaient de différents univers de la négociation pendant le doctorat et c'est ça qui m'a dit je veux en vivre quoi. j'avais rencontré des gens qui faisaient partie d'unités d'intervention, gendarmerie ou police des gens qui avaient ramené la méta Enfin, j'ai rencontré énormément de monde parce qu'avec LinkedIn alors aujourd'hui c'est peut-être moins le cas mais en, en 2010 d'envoyer un message euh, euh, bonjour Julien euh, je trouve que ce que tu fais c'est génial est-ce qu'on pourrait en parler autour d'un café j'ai 90% des gens qui m'ont dit oui et une fois que tu as rencontré Julien, Pierre, Paul et Jacques, et ben, quand tu vas voir Marc, il te dit Ah, ouais, ben, j'étais avec Julien, on avait fait ça ensemble. Et je oh, je l'ai rencontré il y a deux mois, boum. Et après, tu crantes. Et ça va très, 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 très vite, très, très simplement, fin des années 2000, début 2010. Quoi. Donc, c'est euh, des rencontres, une appétence. Et puis, euh, et après, quand tu fais un truc où tu n'es pas trop mauvais et que tu gagnes de l'argent, ben, tu continues, tu persistes un peu. Quoi. Tant qu'à <rire> faire, ouais, tant faire que que Tu faisais, hein. prends du plaisir, c'est comme beaucoup de choses. Quand, quand tu n'es pas mauvais, quand tu es bon, tu prends du plaisir. Et plus tu prends du plaisir, plus tu as envie de t'améliorer. Donc, euh, moi, j'ai vraiment. La... Ouais, j'ai trouvé ma place et j'ai trouvé ça. J'ai de la chance, je le trouve assez jeune, dans les 35 ans. Et, et maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai. Bon.
0: Euh, je voulais aussi mettre un point en avant. On partage. On a la même vision là-dessus, mais pour les, pour les auditeurs ou ceux qui nous regardent. Est-ce que tu fais une différence entre la négo et la vente
1: bah c'est pas toujours évident. Même moi, je suis pas toujours aligné là-dessus. Euh, tu vois, la négociation c'est un, un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de te dire non euh, t'as des gens qui vont te dire que la, la négociation commence quand t'as un non euh, que le processus de vente est plus large je, je pense qu'il y, y a des différences parce que quand tu, tu regardes certains travaux en psychologie sociale euh, notamment le travail de Cialdini euh, de Kahneman et tout ça faire un, un processus de vente par plaquette, par soutenance, tu vois, la façon dont tu vas rédiger ton script sur ton site internet, c'est un processus qui est quand même assez différent de la négociation. Ouais. La négociation, tu es vraiment dans des dynamiques d'écoute, t'es, je pense que je sais pas encore forcément très 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 bien faire. Jusqu'à présent, je mettais, dans, dans, je mettais la vente dans le processus de négociation, euh, sachant que pour moi, le, le closing est vraiment un processus à part entière de, de la négo. C'est un truc très spécifique. Euh, Peut-être que la vente, euh, c'est le fait de mettre en avant un, un produit et, et la négociation, c'est de se mettre d'accord. Mais ce n'est pas toujours très, très simple et très évident. C'est souvent une question de vocabulaire. En tout cas, tu as les mêmes fondamentaux, les mêmes étapes, à peu de choses près, sur les... mais tu vas avoir des petites différences sur, sur la forme.
0: Comment on devient... À... Non, déjà, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'une bonne négociation
1: Une bonne négociation, c'est bah, deux choses. Euh, c'est un, obtenir le maximum de ce qu'on souhaite et pas avoir un accord. Euh, et deux, c'est respecter son interlocuteur donc il y a deux dimensions, t'as la dimension du problème et des personnes euh, c'est à dire que tu, vois, tu cherches pas à obtenir ce que tu veux tu cherches à obtenir le maximum de la situation si je veux te vendre pour 100 000 et que t'as un budget de 110 000 est-ce que si j'ai obtenu ce que je voulais j'ai fait une bonne négo je sais pas dire ouais. j'ai laissé 10 000 sur la table c'est dommage et puis à l'autre bout je veux, pour... je veux te vendre pour 100 000 et t'as 97 000 je pourrais faire une superbe négo sans, euh, sans obtenir ce que je voulais donc, en fait, c'est décorrélé de l'objectif, parce que l'objectif, généralement, c'est qu'une compréhension partielle d'une situation à un moment donné. Donc, il y a vraiment cette volonté d'obtenir le maximum de la situation. Et puis, le deuxième, tu ne peux pas le faire avec de la frustration, de la colère chaude Donc, tu dois, tu dois vraiment respecter ton interlocuteur. Mais tu n'es pas responsable de maintenir la relation. Tu vois, la, la différence, elle est, elle est fine.
0: C'est difficile, d'ailleurs, de se dire euh, qu'est-ce qui est dans ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est plus, quoi.
1: Bah, Ce n'est pas ma responsabilité que tu m'aimes ou que tu m'apprécies. Ma responsabilité, c'est de te respecter, c'est de t'apporter de la considération. Je te fais un gâteau au chocolat. Tu le prends, tu le prends pas, ça t'appartient, mais je t'ai fait un gâteau au chocolat. Donc je ne rentrerai pas dans un processus de culpabilisation en mode, Julien, attends, après tout ce qu'on a fait, s'il te plaît, fais un effort, euh, viens, je te demande une petite concession, et pour être aimé, je vais me compromettre. Pour être aimé, je vais faire potentiellement un compromis. Non, je ne cherche pas à être aimé, je cherche à être respecté.
0: C'est intéressant parce qu'on a, on a beaucoup de vendeurs euh, et de commerciaux qui, euh, qui ont du mal à se libérer du, du regard de l'autre et qui pensent qu'une euh, bonne vente passe par euh, un, une bonne relation. Et euh, ce besoin de plaire, il est vraiment euh, catastrophique. Il est chaotique pour, pour beaucoup de commerciaux et de ventes qui sont perdus parce qu'en fait, tu, veux, tu penses d'abord à « je vais essayer de préserver ou de créer une bonne relation », mais avant, avant en fait, de penser à entre guillemets, la vente et de ce qui est le plus important. Comment on peut se libérer de ça
1: <rire> euh, on va voir un psy. <rire> D'accord. Non mais c'est dit avec de l'humour, mais c'est très sincère. C'est-à-dire que tu vois quand tu, tu parles d'empathie, les gens vont généralement définir mal l'empathie, mais qui est qu une capacité de compréhension intellectuelle des émotions de l'autre. Mais la première forme d'empathie, c'est déjà de se poser les questions, nous individuellement, qu'est-ce qui fait que quand l'autre me coupe la parole, ça me met en colère Qu'est-ce qui fait que quand il me dit ça, euh, j'ai envie d'avoir raison Tu vois, quelles sont les émotions que ça joue Chez moi déjà. Et, et la réalité, c'est que je ne peux pas influencer le référentiel ou le système de décision de mon interlocuteur si moi-même, je ne comprends pas ce qui m'anime. Donc, la première empathie est très égoïste. Elle est vraiment auto-centrée vers nous. Et c'est pour ça que quand je dis voir un psy, c'est pour moi ce qui fait la différence entre les, les, les bons closers, les bons vendeurs, les bons négociateurs et ceux qui vont top performer. C'est que tu comprends ce qui se joue à l'instant T chez toi. C'est une vraie introspection. Alors, tu peux l'avoir avec la psychologie, tu peux l'avoir avec de la méditation, avec, euh, avec de l'accompagnement thérapeutique, un peu moins du coaching, parce que le coaching est un peu différent. Il est vraiment sur une notion de performance et moins d'introspection, je pense, sur ces sujets-là mais c'est vraiment il faut se trouver soi pour que les gens nous trouvent et je pense tu vois, la négociation c'est vraiment un chemin de vie hein. c'est comment tu te trouves toi et après ça sera plus simple
0: moi je trouve que de ce qu'il y a de beau dans, bon, dans la vente, dans le closing et dans, dans la négo pour moi c'est un, un énorme miroir et une projection finalement mmh. de comment, euh, comment tu te traites finalement et comment tu, tu, tu fonctionnes parce que toutes tes croyances tes peurs et euh, euh, tes, tes blessures vont venir te péter à la tronche sur, euh, sur l'entretien en fait parce que bah, la manière dont tu vas euh, peut-être ajuster, euh, écouter essayer de connecter à l'autre aussi est beaucoup euh, liée finalement à euh, bah, comment tu te vois et cet effet miroir il est vraiment hyper, euh, hyper parlant je trouve dans, dans, dans un échange commercial ou de négociation
1: totalement et, et, et ça veut dire que l'inverse euh, est totalement vrai, quand l'autre euh, te questionne ou argumente euh, ça, ça parle de lui, de sa représentation du monde de, de ce, qui est, ce qui fait sens ou pas sens à l'instant T et donc il nous apprend énormément quand il argumente plus que quand il questionne
0: tu as mis un point qui était, qui était, qui était important c'est qu'on ne, on ne démarre pas une négo sans objectif
1: mm -hmm.
0: donc, euh, ça c'est important c'est -ce qu quoi les autres points qui sont vraiment cruciaux euh, pour justement bien driver, bien driver sa négo
1: L'objectif, nous, on appelle ça cette notion d'état final partagé. cest c'est une vision, c'est là où on veut aller, mais qui ne doit pas être trop enfermante, parce que ça se trouve, on peut faire plus, ça se trouve, c'est moins. Donc, c'est vraiment derrière une attente quelque chose de très très lié aux critères, c'est vraiment les enjeux qu'on va venir définir. Après, les choses qu'on va préparer aussi en amont, ça va être notre mindset. C'est quoi l'objectif qu'on se fixe aussi en mindset, en état d'esprit Qu'est-ce que je ben, c'est quoi, euh, quoi les émotions que j'aimerais ressentir dans la négociation Qu'est-ce que j'aimerais éviter Si j'estime des émotions, à quoi c'est lié Donc Comment est-ce que je peux travailler à travers de la préparation mentale, euh, vraiment, euh, euh, cette partie-là Parce que tu peux avoir la meilleure technique du monde. Si tu es face à un client, quel que soit ton égo qui te met un coup de pression, tu n'as plus accès à rien toi tu étais en état de, de sidération et tu peux être le meilleur technicien si tu n'es pas préparé mentalement, comme dans un sport quand l'enjeu est plus important que ce que tu es en train de faire euh, tu ben, en perds tes moyens donc c'est vraiment cette partie de préparation mentale qui est, qui est extrêmement importante Après, tu, enfin, nous on a quatre dimensions sur la préparation on a, on a la dimension du problème c'est-à-dire c'est quoi la substance, qu'est-ce qu'on veut euh, quel est le minimum que, que je suis prêt à concéder, mais je dois y faire très attention à ça euh, parce que c'est autant un allié qu'un ennemi. C'est-à-dire que si je, si je veux te vendre mon téléphone pour 1000 et que je me dis, ben, le minimum c'est 900, en dessous de 900, je suis plus rentable. C'est cool parce que je sais qu'à 800, ça ne fait pas sens pour moi de te vendre ou de te closer. Mais d'un autre côté, c'est un énorme ancrage qui me tire vers le bas. Tu vois Donc, en fait, dois... c'est bien d'avoir des plans B, c'est bien d'avoir des alternatives, mais pas trop paradoxalement en tête parce que sinon, elles vont nous driver vers. On va, on va être dans une dimension de, de moins 10 ans. Et le but de la négo, je le répète, c'est d'être surtout au plus dix ans. Quoi.
0: Ça me fait venir sur un point qui est aussi pour moi primordial dans, bah dans, la, performance, dans la performance commerciale et d'un bon, bon commercial. Je pense que c'est aussi un point qui est crucial pour un bon négociateur parce que tu l'as mis en avant là sur ce que tu viens de partager. C'est l'importance des soft skills. Euh, moi, j'ai une forte croyance que le must-have en fait à développer en matière de compétences, c'est justement ces, euh, ces compétences-là. Mmh. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous partager euh, ta vision sur ce sujet parce que j'aimerais bien aussi qu'on qu qu navigue un peu sur la gestion émotionnelle qui euh, qui forcément vient impacter pas mal de, de commerciaux, mais qui je pense en plus dans une négociation, notamment une négociation complexe, doit être vraiment quand même assez complexe à, à gérer.
1: Ouais. Mmh. Ah. C'est une étude qui est très vieille, mais qui était du Carnegie Institute of Technology, qui disait que 85% d'un succès professionnel est lié à la capacité à écouter, communiquer et négocier. 85%. Ça veut dire qu'il n'y a que 15% de ton succès pro qui est lié à ton expertise métier, technique. Donc tu vois, c'est extrêmement faible. Euh, quand tu sais qu'en plus, alors, en fonction des études, personne ne sait dire, mais c'est une projection, en 2030, 2040, il y a 80% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Il faut dépasser cette expertise technique. C'est ceux qui performent dans l'entreprise, chez les RH, chez les comptables, chez les chefs de projet, ce n'est pas ceux qui sont que bons techniquement. C'est ceux qui ont cette capacité à écouter, à communiquer, à créer du lien, à négocier, à avoir des accords, à trouver des solutions aux problèmes. Et moi, j'ai de plus en plus de cabinets de conseil, d'audit notamment, donc dans les Big Four que je ne pourrais pas nommer. J'en ai deux, où on forme des associés donc, des gens qui, techniquement, euh, ont, ont une puissance improbable et, en fait, qui veulent être accompagnés sur cette capacité à comprendre, à créer du lien, à écouter euh, et, en fait, à, à dépasser ce, cette expertise technique parce qu'ils se rendent compte que c'est pas ça qui vend. Et
0: comment on, comment on entraîne, en fait, cette compétence-là Qui est plus qu'invisible qu'autre chose
1: bah, Elle est invisible, mais ça, ça, on, on, bah, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on forme à la négociation. On va les accompagner et puis on va leur faire prendre conscience, c'est de la prise de conscience à travers des simulations, à travers euh, des échanges, que l'expertise métier n'est pas suffisante pour obtenir le maximum de la situation elle permet de temps en temps d'avoir un accord mais c'est pas ça qui fait que tu te démarques dans un écosystème extrêmement compétitif où tout le monde est le meilleur techniquement tu vois au contraire, c'est pas suffisant du tout euh, ça va se jouer sur autre chose et puis il y a un piège sur l'expertise c'est que plus les gens sont experts, plus quand ils rentrent dans une interaction et que tu leur dis j'ai ça comme problème, ils ont ça comme réponse. Sauf que tu as une unicité de temps, de lieu d'action et de personnes. Chaque négociation est unique, chaque client est unique. Et tu ne peux pas appliquer des solutions qui ont fonctionné avec d'autres personnes euh, pour des nouveaux clients. Ça ne fera pas sens totalement. Et si tu veux, moi, ce que je leur donne en métaphore, c'est que je leur dis votre expertise technique, c'est un parachute. Si tu sors de l'avion et que tu ouvres ton parachute, il se passe rien. Tu sautes de l'avion et là, chute libre. Tu embrasses l'incertitude de ton client. T'écoutes. Tu questionnes. Il t'emmène dans des endroits que tu n'avais pas du tout prévus. Tu essayes de comprendre. Et à partir du moment où tu perds complètement pied, tu ton parachute, tu ton expertise technique. Et là, tu commences à réassembler les puzzles de, les morceaux de ton puzzle et de faire, euh, et faire quelque chose. Mais un, tu t'es permis de comprendre, tu t'es permis d'écouter, de créer du lien, de te différencier, de créer de la confiance, de diminuer la peur. Donc ça te permet plein de choses, en fait. Euh, c'est vraiment ça la métaphore qu'il qu faut avoir c'est que cette notion de soft skills elle permet de se, de se sublimer
0: euh, hyper, hyper intéressant comme, comme métaphore, merci pour l'exemple le, euh, j'aimerais bien qu'on continue juste un petit peu sur cette partie euh, gestion émotionnelle euh, c'est quoi la situation de négo la plus complexe ou tendue que tu es dû euh, affronter, tu peux en parler bah, Tu je... donner les noms ou autre
1: mais... non mais c'est très simple euh, bien sûr je peux t'en parler, c'est mon fils <rire> d'accord <Non>, <rire> en fait et, et moi, dans mon, mon quotidien, si tu veux, mon bonheur ne dépend pas de l'autre et mon malheur ne dépend pas de l'autre. Et, et, et mon métier, c'est que dans beaucoup de situations, je négocie pour, pour, pour le tir d'autres personnes. Donc, je ne suis pas impacté par l'enjeu. j'ai pas d'engagement de résultat, j'ai juste un engagement de moyens, d'être la meilleure version de moi-même. Et euh, je suis bien entouré on a des gens qui sont extrêmement compétents autour de, autour de nous dans l'équipe de, de l'Institut NERA. Euh, et notre, notre travail, c'est de prendre de la distance, de la hauteur on se prépare à ça tous les jours. Mon fils, c'est compliqué pour moi de lui dire non. Parce que je suis engagé émotionnellement, euh, parce qu'en en fait, il le sait et qu'il euh, y a plein de choses qui ne sont pas négociables. Tu vois, la négociation, je te disais, c'est se trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Moi, mon fils, euh, quand il est 8h30, je lui dis, bah, on va se coucher, qui me dit non. Bah, j ai, j ai, tu vois, j'utilise la règle, je dis, ouais, mais mon cœur. Euh... Enfin, déjà, je négocie, je dis, OK, je te fais une dernière histoire et on va se coucher. Il me dit oui. Euh, dernière histoire, et puis après, euh, tu vois, tu lui as donné euh, la main, il te prend le bras, il te dit, ouais, mais euh, je ne veux toujours pas me coucher suis bah dis OK, mais à quelle heure on se couche dans la, dans la semaine 8h30. Il me dit Ouais, et bah je lui dis 8h30 passées, on va au lit. S'il me dit non, en fait, au-dessus, c'est le pénal pour moi, c'est le rapport à la forme. <rire> et, et, je ne peux pas lui dire non. Dire non à mon fils en négociation, c'est dire j'accepte le désaccord et je le respecte. Mais par contre, tu ne dors pas à la maison, tu vas dormir dans la rue. Tu vois, c'est pas possible avec un enfant de 5 ans. Compliqué. Oui, ouais, mais pourquoi je te dis ça Parce que vu que je ne peux pas dire non à mon fils, ce n'est pas un processus de négociation, c'est très complexe. Mais ça veut dire dans le business, le jour où tu as un manager, le jour où tu as un client, le jour où tu as un patron qui te dit tu négocies avec telle entité, tu fais ce que tu veux sur l'augmentation des prix mais tu ne peux pas perdre ce client. Ce n'est pas de la négociation. Tu vois parce que tu n'as pas la capacité de lui dire non. C'est un simulacre, c'est du bluff, c'est euh, tout ce que tu veux, c'est de la manipulation et tout ça. Mais si l'autre n'a pas la capacité de te dire non et si tu n'as pas la capacité, toi, de lui dire non, tu n'es pas dans un processus de négociation. Lui dire non et respecter son choix. Tu peux négocier avec ta conjointe, tu peux dire, écoute, on voit pas la vie de la même manière, je t'invite à ce qu'on puisse se séparer, qu'on puisse se reconstruire individuellement. Oui mais je ne peux pas dire ça à mon fils, parce que mon fils, je suis lié euh, enfin, jusqu'à ses 18 ans, en tout cas. Euh, et, et donc, ouais, les, les négociations les plus difficiles, c'est les négociations où tu ne peux pas dire non. C'est les négociations où euh, le bonheur ou le malheur de l'autre fait que tu n'as pas de lucidité, tu n'es pas dans une dynamique d'empathie, mais vraiment de sympathie. Tu es en transfert. Est-ce est, est est que, ça ça.
0: Que, est que ça veut dire que plus tu es impliqué, finalement, euh, parce que tu parlais de prise de recul, est-ce que ça veut dire que plus tu es impliqué et moins tu es agile sur ton ego,
1: euh, Moins tu es, es bon, tout court. Plus tu es impliqué, et plus. Quand tu es impliqué, en fait, c'est que tu veux contrôler quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu veux contrôler l'issue la... de la négociation. Est-ce que je peux contrôler le fait que tu me dises oui Non. non. Est-ce que je peux contrôler le fait que tu t'engages sur telle valeur, tel volume Non. Est-ce que je peux contrôler le fait qu'on a un call maintenant et qu'il faut que ça soit signé avant 16 heures Non. Plus je veux contrôler tout ça, plus c'est important pour moi d'avoir un accord, plus j'ai besoin d'avoir un accord, moins je suis bon négociateur. La seule, tu vois, on, on en revient toujours à des concepts très très simples, mais qu'on retrouve dans des religions, euh, notamment par exemple le stoïcisme, qui n'est pas une religion, mais qui est une philosophie. Euh, c'est La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la perception de ce qui nous entoure. Je ne peux pas contrôler le, le fait d'être riche, d'être euh, euh, en bonne santé, tout ça, mais je peux contrôler ma perception du monde qui m'entoure. Tu retrouves dans la philosophie indienne avec le moksha, t'as as quatre piliers, t'as le Dharma, l'Artha, le Kama et le Moksha, et le Moksha, c'est vraiment cette notion de se détacher d'eux, se libérer d'eux. ce que tu retrouves dans le bouddhisme. Si tu arrives à te libérer, te détacher des conséquences de ce que tu es en train de faire et que tu te ressens sur toi, tu deviens bien meilleur négociateur. Et, et ça, c'est un cheminement dit, c'est extrêmement compliqué. Parce que tu as des gens qui te diront, mais moi je peux pas, je peux pas ne pas avoir d'accord. Ou si j'ai pas d'accord, ça va être compliqué pour ma communauté ou pour ma famille. Et, et tant qu'on est otage de nos peurs en négociation, on ne sera pas bon négociateur. Le besoin tue en négociation. Le désir va pousser à l'excellence. Et d'où le fait, c'est notre, notre principe numéro 3, c'est qu'il faut avoir la motivation et la discipline de réussir, mais jamais, jamais le besoin. Dès que j'ai besoin d'avoir un accord, je serai moins bon négociateur.
0: Comment tu, te, comment tu peux te libérer de, de, de ces choses-là Donc au final, se libérer de ces peurs-là, c'est se créer de nouvelles solutions. Est-ce est qu'il y a, je ne sais pas un conseil ou des astuces pour justement se créer ces solutions qui à la base ne,
1: ne sont pas présentes selon nous Alors bah déjà ça commence par une meilleure introspection, donc on en revient toujours à CQFD et le psy. mais euh, les, les, les trois questions que moi que je pose généralement euh, sur les personnes que je coach ou que j'accompagne, c'est un, de quoi vous avez peur si vous n'avez pas d'accord Et donc je vais avoir un premier niveau de réponse qui est de dire bah bah boum, on s'en fout un peu. Après on va sur le deuxième niveau qui est beaucoup plus intéressant, mais de quoi vous avez peur quand vous avez peur de ne pas avoir d'accord et là, on va avoir des gens qui vont nous dire « bah oui, bah là, c'est plus compliqué parce que ça reflète les valeurs, je suis pas compétent, c'est un échec dans ma vie, C'est n'est pas ce que je voulais, C'est pas la projection que je voulais. » Donc, on va les aider à prendre de la distance par rapport à ça. Et la troisième question, généralement, qu que je vais poser, c'est pour recabler le cerveau un peu différemment, qui est un, qu un recadrage de, de sens, qui est de dire « si on n'a pas d'accord, c'est quoi le bénéfice pour vous ?» à avoir un non-accord. Et là, généralement, tu vois, je vais avoir des gens qui vont me dire « Non, mais on ne s'est pas compris. Là, s'il n'y a pas d'accord, je prends un exemple d'une future acquisition ou ce que tu veux, ou d'un deal, euh, si on n'a pas d'accord, euh, je ferme la boîte. Et euh, j'ai cinq employés qui partent, euh, qui sont au chômage. » Et je leur dis « Non, mais vous n'avez pas compris la question. C'est quoi le bénéfice ?» Parce que quand je vous écoute, ça fait deux ans que vous ne voyez pas le jour. Vous avez la tête dans le guidon. Euh, vos enfants, ils ne savent même plus que vous existez. Votre femme, vous êtes à deux doigts euh, du divorce. C'est quoi le bénéfice pour vous à ne pas avoir d'accord et à repartir sur un autre sujet Ah ouais, bah là, ouais, peut-être que j'aurai plus de temps, peut-être que je pourrais refaire ça, peut-être que je. je re... Et là, tu recables les gens différemment. Tant qu'ils ont peur de dire non, tu ne pourras pas en avoir des, des bons négociateurs. Ils seront forcément dans une dimension où ils vont se soumettre. Tu dois retrouver euh, ta liberté de dire non. Tu ne peux pas demander à ce que l'autre te respecte dans le processus de négociation si toi tu ne te respectes pas. Comment est-ce que moi je te respecte en ego je te dis, Julien, je suis d'accord pour accepter qu'on soit en désaccord. J'accepte le non. Et tu es libre de me le dire. Comment moi, je me respecte à n'importe quel moment ce que tu me proposes, si ça ne me convient pas, je te dirai non. Et on est entre adultes. Et tu vois, c'est très fort de commencer comme ça. Il n'y a pas de manœuvre, euh, good cop, bad cop, de menace, de bluff. Non, on est entre adultes. Tu la capacité de me dire non, j'ai la capacité de te dire non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour créer un maximum de valeur
0: ouais, J'ai l'impression que c'est... Euh... C'est un taf de dépolarisation que tu fais sur la fin pour justement pouvoir montrer les bénéfices aux inconvénients. Et donc ça, c'est vraiment c'est très fort. Il y a quelque chose qui m'avait marqué dans un accompagnement que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et la personne me dit, tu ne peux pas rentrer dans une relation avec quelqu'un si tu n'es pas capable d'en sortir. Et je trouve que ça rejoint aussi un peu cette notion-là de ce que tu mets sur l'anégo, où c'est très parlant. Et tu vois, la seule personne avec qui je ne
1: suis pas capable de sortir de la relation, c'est mon fils donc ça, ça se recoupe C'est vraiment intéressant ce que tu dis euh,
0: Est-ce qu'on peut rentrer donc, bon, là, Je vais y aller en mode euh, question hyper large et un peu, on, peut la, on peut la dégrossir euh, yes. au fur et à mesure. Je pense c'est OK. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la, la science qui a derrière euh, l'influence et la persuasion Ce que j'entends par là, c'est quoi les leviers et les mécanismes que tu vas chercher à actionner pour favoriser en gros une négo en ta faveur Parce que, alors je reviens sur ce que tu as dit au début de podcast, euh, en fait tu ne joues pas sur euh, euh, peut-être la, la, la compétence ou le métier en lui-même en fait tu joues sur la mécanique de décision ce qui fait qu'aujourd'hui tu as des clients qui sont hyper larges puisque ouais. du coup la mécanique de décision est quasiment euh, euh, si je peux dire ça comme ça la même c'est -ce oui,
1: l'enjeu qui est différent il y, a, il y a deux façons de voir les choses nous on, on segmente l'influence en, en deux catégories on va parler d'une influence qui est endogène et une influence qui est exogène euh, l'influence endogène c'est au niveau du cerveau, au niveau vraiment de la façon dont il va prendre des décisions. Euh, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits, beaucoup d'avancées là-dessus, notamment depuis 2001, on a Kahneman euh, qui a eu un prix Nobel d'économie avec un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, qui nous dit euh, que 90% de nos décisions sont prises de manière intuitive. Notre cerveau est feignant, il ne veut pas trop réfléchir, Moi, bon, moins il en fait mieux Il se porte. il y a un parapluie, il pleut, je prends mon parapluie. Le matin, quand tu fais tes lacets, tu ne te poses pas la question. Euh, 2 plus 2, on ne se pose pas la question, donc ça ça, ça, ça va très très bien, et ça nous a permis de... il y a un serpent je recule, ça nous a permis de survivre pendant des années, et il y a 10% à peu près de la mécanique de décision qui est beaucoup plus rationnelle et qui est beaucoup plus compliquée, et là le cerveau est capable de faire une grosse équation mathématique euh, qui va lui demander du temps, de l'énergie et de la motivation, il faut trois choses, du temps, de l'énergie et de la motivation, et là, quand je veux changer de travail, bah par exemple, mon cerveau il va me dire, ok, mais où est-ce qu'il y a le nouveau travail C'est qui tes nouveaux collègues Comment tu t'organises pour la crèche euh, Comment tu te déplaces C'est quoi les perspectives d'évolution Donc ton cerveau, il va additionner des badanes, des carottes et des poires très très bien. Mais ça lui demande de l'énergie. Et en fait, notre quotidien, déjà sur cette partie d'influence endogène, c'est de comprendre le référentiel de notre interlocuteur et de nous dire que s'il rentre dans un processus de négociation, c'est qu'il est dans l'espoir d'un futur bénéfice. Et ça, tu vois, c'est extrêmement important. Euh, dans Chaldini on parle, dans, dans son introduction, il y a un tout petit paragraphe, il parle de la loi de l'intérêt sain. Il nous dit que euh, la première source d'influence, c'est de répondre aux problèmes de, de notre interlocuteur. On ne peut pas avoir d'opportunité en négociation ou dans la vente si on n'est pas nous-mêmes une opportunité pour l'autre. Ça, ça, ça peut paraître couillon dit comme ça, mais, mais c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que ça veut dire que si l'autre s'assoit à la table de la négo, c'est qu'il attend quelque chose. Sinon, il ne décrocherait pas quand tu prospectes. Euh, il ne ferait pas un rendez-vous quand tu lui demandes un rendez-vous. C'est qu'il se dit dans son référentiel, j'ai un espoir, donc c'est de l'incertitude, hein, c'est l'attente d'un succès, l'espoir, espérer en latin, d'un euh, futur bénéfice. Si je suis en capacité de lui faire imaginer ce futur bénéfice, il va se mettre en action. Parce qu'en en fait, la le, le, le futur n'existe pas. Donc si tu modifies la perception de ton interlocuteur, tu vas modifier son comportement dans le présent. Donc nous, notre travail, c'est de jouer sur ce, sur ce cerveau et de lui faire imaginer un espoir de bénéfice plus important que le coût qu'il aurait à avoir à ne pas se mettre en action ou à faire autre chose.
0: C'est quoi les, les éléments pour, euh, pour le faire
1: C'est très simple, en fait. Euh, si j'argumente, je vais créer un principe de, de réactance. Convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif. Et donc... Euh, plus je vais vouloir insister sur un point, plus tu vas résister. Le sujet sur lequel tu ne peux pas résister, c'est euh, si je te pose des questions. Le cerveau qui a un organe comme le cœur, comme le foie, ne peut pas ne pas fonctionner. Si je te dis, euh, Julien, si tu gagnes un million ce soir à 18h30, quelle est la première décision que tu prendras à 18h45
0: Tu me penses à réagir, là, ouais.
1: Je te force à réfléchir, pas à réagir. Et tu vois, ouais. la réponse, tu l'as forcément parce que tu as eu un début de sourire. Et en fait, quand tu accompagnes tes clients, tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça C'est quoi les bénéfices que vous cherchez Quel est le coût à passer à côté -ce que... Les personnes, elles sont en train, dans leur référentiel, qui est leur, d'imaginer un monde extrêmement positif s'ils se mettent en action, ou extrêmement négatif s'ils ne se mettent pas en action. Et derrière, euh, vu que le cerveau a horreur de la perte, c'est ce qu'on appelle dans euh, notamment, il y a Kalman qui a son prix Nobel d'économie là-dessus, la hein, théorie des perspectives. Euh, tu vas le mettre davantage en action par rapport à ça. Ce que vous, vous retrouvez dans le marketing avec le FOMO, euh, la peur de perdre quelque chose. Mais ce n'est pas moi qui dis à l'autre qu'il va perdre quelque chose ou qu'il va gagner. C'est moi qui questionne l'autre pour que dans sa réalité, euh, il ait l'impression que ça, ça fasse sens. Et ce n'est pas qu'il ait l'impression, c'est la réalité pour lui.
0: Alors peut-être que ça vient nourrir la question de comment on identifie le référentiel d'un interlocuteur. Mais en tout cas, dans, dans, dans le milieu du closing, tu as ceux qui vont être pour le fait de mettre en valeur une douleur pour appuyer en fait l'importance du, du problème et donc du bénéfice, donc ils vont vouloir vraiment tabasser sur ce point-là, mm -hmm. et d'autres qui vont plus être partisans de, de la vision. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne plus que l'autre, ou euh, comment tu trouves le juste milieu
1: Alors, la recherche montre que euh, si tu mets la douleur en avant, euh, tu mets potentiellement la personne plus en action. Voilà. Euh, c'est la théorie des perspectives. Donc c'est vraiment là-dessus que Kahneman a son prix Nobel d'économie avec le travail de Tversky. Mais j'ai envie de te dire qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux. Si tu fais pendant tout ton premier temps de découverte, qu'est-ce que vous recherchez C'est quoi les bénéfices que vous souhaiteriez Qu'est-ce qui ferait que ça serait un succès Là, la personne, elle se projette avec quelque chose d'extrêmement positif. Donc, tu crées un premier différentiel. Et si dans un second temps... Euh, tu le questionnes sur quelles sont les conséquences d'un échec, qu'est-ce qui se passe si vous ne travaillez pas ensemble ou s'il fait le mauvais choix, euh, quel est le coût pour lui à ne pas être accompagné sur ces sujets. Tu crées un différentiel par rapport à sa baseline qui est beaucoup plus important. Tu vois, de 2X quasiment. Tu crées le différentiel en haut et le différentiel en bas. Et après, si tu le laisses là-dedans, il va vouloir se mettre lui-même en action pour aller chercher ce qu'il avait imaginé qui était un bénéfice. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Je n'opposerai pas les deux écoles, au contraire, je dirais que les deux sont extrêmement complémentaires à partir du moment où tu es capable de les séquencer. Un, et c'est ce qu'on fait nous, tu vas chercher quels sont les bénéfices à avoir un accord. Deux, quel est le coût de passer à côté d'un accord et quelle est la valeur qui te donne dans un troisième temps. Et là, tu as mis le cerveau dans tous ces émois sur, sur une heure, il a sécrété de la dopamine qui est l'hormone de la récompense, il a eu à un moment donné peur, donc tu as eu du cortisol et de la noradrénaline. il se met en action tout seul.
0: Yes. Est-ce que tu as... Donc là, ça rejoint un peu la notion peut-être de soft Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de dire « Tiens, là, je suis en train de trouver un bon levier ou un bon frein. » Comment tu repères en fait, ces failles-là ou justement ces brèches
1: Ce n'est euh, pas toujours évident parce que ça, ça peut changer du tout au tout. Mais tu le, tu le repères sur les émotions de ton interlocuteur. En fait, les émotions qu'il va vivre. Euh, l'émotion, c'est ex-movare, c'est ce qui met le corps en mouvement. Donc en fait, tu vis une émotion et après, tu rationalises un comportement. Euh, mais ton comportement suit l'émotion. C'est-à-dire que si ta conjointe ou ton conjoint te quitte, tu ne vas pas vivre la même émotion que si tu as gagné au millionnaire à 18h15, tu te souviens Et après, tu te mets en mouvement. Donc ça veut dire que dans mon processus de négociation, euh, si je vois des émotions qui sont dites désagréables, euh, eh ben je comprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc je vais les questionner, je vais les creuser, je vais ventiler. Je vais demander la, la compréhension du référentiel de mon interlocuteur. A l'inverse, si je vois de la neutralité ou des émotions qui sont dites agréables, par exemple la joie, c'est que je, je sais qu'on se rapproche d'un accord qu'on se rapproche de potentiellement quelque chose qui, qui fait sens. Et puis, tant que l'autre me dit pas non dans le processus de négociation, tant qu'il n'est pas sur la rupture de le fait de sortir, eh ben en fait, on travaille. Et ça veut dire que tu as une notion de théorie de l'engagement. Plus tu rentres dans le processus de négociation, plus tu investis du temps, plus tu investis des émotions, et plus tu as envie de trouver un accord. Donc, plus ta négociation elle dure aussi, plus ça fait sens pour tout le monde d'avoir un accord.
0: Donc ça, ça passe par le questionnement. Ouais. Entre autres, pour engager, est-ce qu'il y a d'autres... Euh d'autres outils ou d'autres méthodes pour engager la personne mais pas que par le questionnement.
1: Alors ça, c'est ce qu'on va appeler l'influence endogène. Après, tu vas avoir l'influence qu'on qu appelle dite exogène dans, dans notre travail et qui reprend une grosse partie du travail de, de Cialdini. En fait, c'est que tu vas travailler sur l'écosystème de la prise de décision de ton interlocuteur à travers... Euh, donc lui, il, il identifie si... Euh, six leviers qui sont la réciprocité, la sympathie, tu vas avoir l'autorité, la preuve sociale, la difficulté, l'engagement, mais tu peux les, les segmenter en trois, euh, trois dimensions. Un, je travaille à améliorer la relation. Deux, je travaille à réduire le risque. Et trois, je travaille à motiver l'action. Tout simplement. Comment est-ce que j'améliore la relation, principe de réciprocité et de sympathie Comment est-ce que je réduis le risque de la prise de décision de mon interlocuteur ben, Je vais travailler la dynamique d'autorité et de preuve sociale. Et comment est-ce que je motive l'action ben En fait, tu as le principe de difficulté ou d'engagement, le fait de l'engager au fur et à mesure dans le processus, tout simplement.
0: C'est tout simple quand on t'écoute et en même temps ça, ça fait sens, mais c'est très efficace et, et euh, je te remercie pour ça. Euh, ça me permet aussi d'aller sur un, sur un pan de, de notre activité qui est, euh, je, je pense, passionnant. C'est la, la PNL, mais tout ce qui va être lié à la psychologie, ouais. la psychologie humaine. Euh, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que quand j'échange avec certaines personnes, elles vont te dire euh, « bah, Moi, j'ai fait de la PNL, mais je ne vois pas comment l'appliquer à la vente. Euh, » Pour moi, c'est peut-être justement un signe qu'il y a encore à travailler sur cette approche de la vente parce que pour moi, un bon vendeur, c'est un bon coach à la base. C'est mmh. quelqu'un qui va être capable de, de, de repérer les croyances limitantes de son interlocuteur et de les casser. Euh, Est-ce que tu peux partager un petit peu sur ce sujet-là Est-ce que tu en penses et peut-être tes, tes références ou autres
1: Oui, mais la, la PNL, c'est extrêmement pertinent. C'est un mathématicien et un linguiste. C'est Grinder et Bandler qui ont travaillé dessus. Euh, leurs premiers écrits, sont, moi, je les trouve assez forts. Euh, après, effectivement, dans les années 90, il y a eu beaucoup de, de commerciaux, euh, de managers, de coachs qui se sont emparés du sujet, qui ont, qui ont fait des méthodes un peu à tout va, qui ont un peu moins de sens, de, de sens pour moi. Mais, mais la PNL, au départ, c'est de l'hypnose ericksonienne. Hein. D'ailleurs, euh, les préfaces, je crois qu'il y a Erickson, il y a Virginia Sertir et, euh, et une troisième, troisième personne qui sont des hypnothérapeutes. Ça te permet d'avoir une meilleure compréhension du, du référentiel de ton interlocuteur, donc c'est génial. Tu as Robert Diltz, euh, qui est une des personnes qui a travaillé avec Grinder et Bandler, qui a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle Slate of Mars*, qui est, qui est génial sur le recadrage, tu vois, pour, pour les commerciaux. Donc, si tu veux, ce sont des, des outils qui vont venir t'aider euh, Est-ce qu'en soi c'est suffisant Non, je pense qu'il faut une vraie formation de, de sales, de closing à côté, euh, pour comprendre la mécanique, parce que tu ne fais pas d'un psy un bon, un bon commercial. Mais quand tu le rajoutes à, à, à ta compétence métier euh, de la vente, bah, ça te permet d'avoir euh, un champ des possibles qui soit à toi, qui est encore plus large.
0: Le recadrage qui est pour moi euh, indispensable pour le traitement des objections, justement, qui, je pense, fait vraiment shifter, notamment sur euh, l'anticipation, je pense qu'en égo, euh, si tu n'anticipes pas... Euh, bah à la fois ce qui peut bien se passer mais surtout ce qui peut mal se passer c'est que tu as, as un petit peu foiré ta tu as, as un framework pour le traitement des objets il semble as un jeu de cartes aussi sur ça
1: ouais on avait créé un jeu de cartes il doit m'en rester encore quelques-unes mais moi je vais faire les choses très très simples c'est à dire que je, je vais garder que deux recadrages le recadrage de sens et le recadrage de contexte euh, donc le recadrage de sens c'est au lieu de dire que le verre est à moitié vide bah, tu vas dire qu'il est à moitié plein et, et le recadrage de contexte euh, tu vas dire que en fait, le verre il est pas à moitié vide il est deux fois trop grand dans un autre contexte il pourrait être différent, tu vois. Euh, et en fait, c'est exactement ça, c'est recadrage de sens, tu vas essayer de trouver un contre-exemple et d'expliquer que ce qu'il pense, c'est pas faux. Quand tu as une croyance, elle est forcément aidante en fait pour l'interlocuteur, c'est qu'elle a fonctionné par le passé. Mais c'est de lui montrer que ce qu'il pense ça a pu fonctionner jusqu'à présent, mais que c'est pas une vérité absolue, que c'est pas écrit dans le marbre et que potentiellement il y a d'autres façons de, de voir les choses. Et si tu fais ce recadrage de sens, tu lui ouvres ce champ des possibles. Et le recadrage de contexte, c'est lui faire comprendre que dans un autre environnement de temporalité, de lieu d'action ou ce que tu veux, ce bah, c'est pas toujours vrai. Voilà. On pourrait voir les choses différemment. Mais quand l'autre te donne une objection, quand l'autre te donne sa croyance, tu, tu, tu peux pas, enfin, c'est ma perception, tu peux pas lui dire qu'elle ne fait pas sens, tu peux pas lui dire que c'est nul, tu peux pas lui dire que c'est. Euh, tu vois, as beaucoup de commerciaux qui, qui, qui vont essayer de casser cette croyance. Non, c'est d'expliquer effectivement, s'il l'a, c'est que dans son référentiel, il a raison de l'avoir. Ce que l'autre nous dit, c'est vrai pour lui, mais c'est de lui montrer que potentiellement, euh, ça pourrait encore être différent aujourd'hui, et que s'il prend le risque de se mettre en action, il peut aller chercher un gain euh, ou éviter une perte bien plus importante. Sur la croyance, elle est là pour protéger l'interlocuteur qui est en face de nous. Il ne le fait pas pour nous embêter au départ. C'est très égoïste de sa part, ça, ça l'aide à se protéger. C'est que sa compréhension du passé euh, va, 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 va impacter son comportement du présent. Ben nous, qu'est-ce qu'on fait On modifie sa perception du futur pour impacter et modifier son comportement dans le présent.
0: Ça, ça, ça rejoint une phrase que j'aime beaucoup, c'est « je ne peux pas influencer quelqu'un que je juge ». Ouais. À partir du moment où vous vous mettez en, en, en opposition à, au système de... De, de, de valeur et de perception de votre interlocuteur, vous avez perdu d'avance parce que bah, ça vient euh, bah, justement créer cette réactance-là et euh, vous, vous activez beaucoup plus de barrières que de, que de freins. Et pour justement euh, sortir de, le ju du jugement, pardon, euh, ça implique de mettre, votre, de, mettre de côté euh, votre monde et vos perceptions à vous pour mieux rentrer dans celle de votre interlocuteur et au final se rejoindre sur la fin qui est euh, bah, justement le, le, le passage à l'action beaucoup plus simplifié.
1: C'est de faire taire nos peurs. Tu vois, Parce qu'en fait, quand tu, tu parles, c'est ta peur qui, qui prend le dessus. C'est ta peur que tout ce sur quoi tu as construit, ta, ta compréhension, ne fasse pas sens. C'est la peur, c'est une émotion qui est extrêmement forte hein, dans le processus de négociation. Et c'est ça qui amène, tu vois, j'ai beaucoup de, de commerciaux, de négociateurs, je ne suis jamais en accord avec cette phrase qui disent qu'il ne faut pas avoir d'ego, que l'ego est très mauvais dans le management ou dans le quotidien. C'est pas l'ego le problème n'a jamais été l'ego l'ego c'est ce qui définit les gens c'est le moi euh, ça pourrait être très freudien, on pourrait le définir aussi différemment mais c'est ce qui fait que je fais preuve d'assertivité, c'est ce qui fait que j'ai la niaque, la motivation, la discipline le problème n'est pas l'ego, le problème c'est quand j'ai peur, l'ego le côté obscur devient l'orgueil et l'orgueil veut avoir raison l'orgueil n'a pas d'oreille à partir du moment où tu me piques dans mon orgueil je suis incapable de t'écouter je vais faire que parler, 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 parler. » Et il est là, le problème, en fait, c'est de faire taire son orgueil, c'est de faire taire son, euh, ses peurs pour embrasser le référentiel de l'autre et accepter qu'on puisse avoir tort ou qu'il puisse avoir tort, on s'en fout. Et c'est de connecter avec... Euh, ça demande de l'humilité, avec la plus grande part d'humanité qu'on a. Tu vois, pour, pour accompagner, euh, je pense notamment à un négociateur, bon, je, je, je ne même pas le prénom, mais euh, une gendarmerie qui me disait, en fait, Comment tu fais preuve d'empathie, donc capacité à comprendre les émotions de l'autre, quand tu es face à un retranché qui est pédocriminel avec ses deux enfants Avec lui dans la salle. Comment tu fais preuve d'empathie avec une fille de 15 ans qui veut se suicider euh, en se sautant du, du dernier étage parce que son mec l'a quitté Et l'empathie, ça ne peut pas être, euh, tu ne connais rien à la vie à 15 ans, un de perdu dit te retrouver, euh, il ne te méritait pas. Tu vois, c'est peut-être même avec la personne qui est totalement différente de toi de dire, bah, peut-être que si, et ça demande de l'humilité. Si j'avais vécu ça, si j'avais été violé par mon, mon, dans mon enfance, si j'avais été battu par mes parents, si j'avais connu un oncle qui avait fait ça, ça et ça, peut-être, peut-être, qu'aujourd'hui, je serais à sa place. Et ce qui m'importe, c'est l'objectif d'abord, c'est de créer cette plus petite phase d'humanité entre nous pour sauver une vie humaine. Tu vois, l'empathie, c'est une compétence qui est extrêmement dure. Hein.
0: Ouais, trop galvaudé, d'ailleurs. Hein, c'est tout le monde qui ouais, est ouais,
1: Et, et qu'on qu perd, euh, qu perd au quotidien. C'est ouais. moi le premier, hein. Il y a des situations où je vais perdre ma lucidité et, et je vais être dans un processus de sympathie, je vais ressentir de la colère, de la joie, plein de choses. Euh, et je dois me recentrer sur moi-même pour être empathique.
0: Est on, a, on a parlé de dépolarisation. Est-ce que tu aurais euh, un autre, une autre approche peut-être euh, ou d'autres conseils pour euh, reprendre le dessus sur ces peurs
1: C'est de faire preuve d'empathie. C'est de mettre des mots dessus. En fait, l'émotion, c'est un messager euh, qui vient taper à ta porte. Et qui vient t'apporter une lettre. Tu vois, comme un postier. qui dit Tiens, Julien, euh, tu vois, t'es en colère. OK Mais je ne suis pas colère. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis en colère Je suis en colère parce que je vis ça de telle manière. Et une fois que le messager, il t'a donné l'information, c'est bon. Il repart. Tu l'as accepté, tu l'as comprise, tu l'as ventilé. Basta. J'ai peur. Bah, qu'est-ce qui fait que j'ai peur Qu'est-ce qui va menacer mon périmètre ou mon territoire Comment je trouve une solution Le problème de l'émotion, c'est que si elle ne s'exprime pas, si je ne suis pas capable de mettre des mots, elle s'imprime. Et si elle s'imprime, donc si je la nie, en mode, il faut que je sois fort, il faut que je fasse mon closing, euh, je dois assurer pour ça, bam, 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 le je dois, il faut que, l'émotion, elle s'imprime, et à terme, elle déprime. Tu vois, alors, ce que je vais dire est un peu clivant, euh, et j'en suis désolé, mais toutes les personnes qui font des burn-out, c'est des gens qui ne sont pas empathiques. En fait, elles ont nié ces émotions qui étaient désagréables, Jusqu'à un moment donné, euh, ces émotions qui sont désagréables euh, font sécréter du cortisol et de la noradrénaline. À un moment donné, tu te lèves et tu es comme un légume. Tu n'as plus d'énergie. Parce que tu n'as pas travaillé sur la dopamine, le cytocine, la sérotonine, les endorphines qui sont des hormones qui vont te rebooster que tu retrouves dans le sport. Et vu que tu as nié ces émotions, elles viennent t'impacter. Et quand tu, quand tu accompagnes des gens qui ont fait des burn-out et qui se reconstruisent avec du recul, ils te diront tous Ah, oh, mais je les voyais ces signaux, mais j'avais pas le choix il fallait que je sois fort, il fallait que je paye le crédit, il fallait que je sois fort pour mes enfants, il fallait que, il faut que, je dois que. Et donc, en fait, tu nies l'émotion, et forcément, quand elle explose, elle t'impacte, malheureusement. Et donc, euh, la, première, euh, la première chose que j'ai envie de dire pour des gens qui, qui sont dans des situations de mal-être et tout ça, c'est de ventiler, c'est d'en parler, c'est de mettre des mots. L'émotion, tu vois, elle n'est pas positive ou négative, parce que si tu dis ça, forcément, tu veux te couper de l'émotion négative. Non, elle a une utilité, elle est agréable ou désagréable. Elle vient te dire quelque chose, elle vient te renseigner quelque chose sur ton corps. Et au bout d'un moment, si elle s'exprime pas, c'est la maladie, tu vois. Donc, euh, donc on en revient tu vois, toujours sur des fondamentaux. C'est pas très, toujours très compliqué, mais le travail est compliqué. C'est quels sont les, les mots que je mets dessus Qu'est-ce qui me met en colère Qu'est-ce qui, qu qui me rend heureux ou... Et comment je trouve des solutions derrière
0: Merci beaucoup pour, pour cette valeur et c est, c est, ça fait, euh, enfin, ça apporte beaucoup de précieux conseils. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en ego
1: waouh J'en ai eu beaucoup, hein, des, des gens euh, extrêmement pertinents. Je pense que ça se retrouve dans la définition, c'est le fait d'accepter que l'autre te dise non. Tu vois, de, de rester concentré sur toi. De ne pas vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, les conséquences de ton ego, euh, D'être la meilleure version de toi-même. De... Vraiment, tout ce travail. De... Le meilleur conseil, en fait, c'est de ne pas suivre forcément euh, la drogue du oui et potentiellement plus d'aller chercher euh, euh, le non. Tu vois, c'est paradoxal il y a un super livre là-dessus euh, quand je l'ai découvert pour moi c'était une révolution c'est Jim Camp euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Start With No euh, et qui est une pépite Alors après, qui a été repris euh, notamment par Christopher Voss dans un livre très connu qui s'appelle Never Split The Difference euh, mais qui passe à côté de beaucoup de choses de, de Jim Camp mais quand on en revient à Jim Camp c'est une pépite ce livre je,
0: je, je transitionne sur euh, Ne coupez jamais la poire en deux il y a, je, il y a un point sur lequel j'aimerais juste que tu me précises un un tout petit peu, c'est pour toi, quelle est la différence entre faire un compromis et la stratégie du win-win Est-ce que tu fais une différence
1: Ah, ah ouais, ben, je... mais alors déjà, il n'y a pas grand-chose qui, qui à voir. C'est-à-dire que le win-win, qui est la notion de gagnant-gagnant qu'on retrouve dans, dans Harvard, euh, c'est de considérer déjà le jeu comme un, pardon, la négociation comme un jeu. Tu gagnes ou tu perds dans un jeu. Donc tu vois, tu as une date de début, une date de fin. Euh, il y a des règles du jeu qui sont partagées, moi les personnes avec qui je négocie, il n'y a pas de temporalité, on est sur des temporalités finies, comme toi, quand tu as closé un client, le but ce n'est pas de lui avoir mis à l'envers, et, et que dans deux semaines il ne travaille plus avec toi, euh, le but c'est de travailler le plus longtemps possible avec la personne, donc déjà il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de règles du jeu, parce que tes clients, en fait, ils ne respectent pas les mêmes règles que toi, ils ont leurs leur propres règles, donc et quand je pense gagner, inconsciemment, toutes les personnes que j'accompagne, elles vont avoir des métaphores guerrières, elles vont vouloir te dire qu'il faut prendre l'ascendant sur l'autre. Et forcément, l'autre n'aime pas perdre. Et au bout d'un moment, il arrêtera de jouer. Et on arrive à ce qu'on appelle des jeux à somme nulle, parce que moi, je vais gagner, toi, tu vas le perdre. Et au bout d'un moment, ça va, ça, ça va créer de l'animosité. Le but, il n'est pas de gagner ou de perdre. Le but, il est d'obtenir un accord avec quelqu'un qui peut te dire non, d'obtenir le maximum de la situation. Tu vois Il n'y a, a pas de volonté de gagner ou de perdre. À elle, dans ton écosystème, avec tes concurrents, oui. Et moi, avec mon client, je ne veux pas gagner. Ce n'est pas un jeu. Je veux juste obtenir le meilleur accord possible pour tout le monde. C'est vraiment un changement de mindset, un changement de paradigme. Ouais. Euh, et après, le compromis, bah, c'est que généralement, on va faire des compromis pour être aimé. Et ce n'est pas le but de la négociation. Le but, c'est d'être respecté. Donc, c'est vraiment de comprendre les enjeux de ton interlocuteur et de lui proposer des, des solutions qui sont différentes. On fait le compromis par, euh, euh, par facilité euh, et pour s'acheter la paix sociale. Parce qu'à un moment donné, je me dis c'est plus simple. En fait, je pense qu'il faut vraiment voir euh, tu as un coût dans la négociation. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, tu as un coût à payer. Soit on va l'avoir avant. Et je vais te dire, écoute Julien, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et ça ne va pas être facile. On va créer une tension. On va avoir des désaccords. On pourra avoir des moments où on décidera peut-être d'arrêter euh, de mettre la négociation en stand-by. Ça, c'est dur émotionnellement. On va le payer. Mais à partir du moment où on a un accord, en bonne intelligence, tout le monde sera satisfait. On l'a payé avant, tout le monde est content après. Soit je me dis, je rentre dans mon processus de négociation avec toi, et dès qu'il y a un désaccord, je te dis, ouais, ouais, je un t'inquiète. Oui, avec plaisir. On est trop cher de, de 30%. Oui, ben pas de problème, on diminue nos prix. Donc là, il n'y a pas de coût. Tu vois, tout est très simple. Mais à partir du moment où j'ai un accord, ça va me coûter dans la durée après. Parce qu'à chaque fois que je travaille avec toi, je vais dire Oh là là, mais je ne suis pas rentable avec Julien, j'aurais jamais dû faire ça. OK, c'est un c'est un, 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 un new logo, mais là, c'est pas c'est pas tenable. Qu'est-ce qu'on fait Et tu vois, ça va me coûter, mais je sais pas jusqu'à quand. Et moi, j'ai des entreprises qui font appel à moi des fois pour des renégociations contractuelles. Tu vois Parce qu'elles ont eu des accords ou pour être aimées, elles ont donné des accords très facilement, mais dans la durée, c'est pas tenable. Donc, soit le coût, tu le payes avant, soit tu le payes après. Il vaut mieux le payer avant Bien sûr. que après. Ouais. Et donc, le compromis, c'est cette volonté de s'acheter la paix sociale. C'est le, le fait d'être aimé. Couper la porte. C'est donner à l'autre que quelque chose qui nous est important.
0: Parfait, hyper, hyper important. Enfin, encore une fois, on montre l'importance de l'approche, de, de l'intention et de comment on se conditionne avant. Tu parles vraiment souvent de, des, des jeux finis et infinis. C'est Simon Sinek qui, qui, qui les mettait en avant, c'est la même ouais. dynamique, non
1: Oui, ouais, il, il en parle très très bien. C'est de dire que la vie, c'est un jeu infini. Tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas jouer. Le but, c'est de jouer le, le plus longtemps possible. Et moi, dans, dans mon quotidien, il est là le sujet. Enfin, je n'ai pas de volonté de gagner ou de perdre. juste euh, je suis passionné par ce que je fais et, et je suis amené à retrouver certains clients euh, ça m'est déjà arrivé, hein, que j'ai défendu contre d'autres euh, structures, les autres structures faire appel à moi un an ou deux ans après. C'est te dire. Tu vois, la notion d'humilité, de, euh, de respect et, et de considération pour l'autre est extrêmement importante.
0: Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as pu euh, apporter dans ce podcast, euh, Julien. Je mets en avant quelque chose que tu as fait euh, il n'y a pas très longtemps et que je trouve incroyable, c'est negobrain.ai. Oh, c'est gentil. C'est euh, euh, vraiment une pépite. J'ai découvert ce, ce logiciel. Euh, D'ailleurs, on me l'a recommandé. Euh, ah, c'est bah, Jean-Pascal euh, Jean oui. Mollet euh, qui, qui, qui me l'a recommandé. Je l'ai oh, testé ouais. aussi pour moi et je l'ai testé pour euh, des problématiques perso. Ouais. Euh, et c'est incroyable comment l'outil euh, résonne, fonctionne. Il y a un nombre de fonctionnalités en plus. Euh, et de... En fait, tu, tu le fais s'adapter. Bon, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, mais c'est vraiment t incroyable.
1: T'en parles très très bien. Déjà, je remercie Jean-Pascal Mollet, euh, qui est un grand professionnel de la vente, hein, euh, et qui a travaillé aussi sur les disques et tout ce qui est euh, comportement, euh, euh, et qui a eu vraiment la, la gentillesse en plus de venir sur une masterclass chez moi deux jours pour se former, à, pour mieux comprendre mon référentiel. Et en fait, on a, on a créé NegoBrain, c'est un outil d'aide à la négociation qui est assisté par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu mets la situation que tu es en train de vivre et tu as, as l'outil qui te donne une réponse personnalisée, 100% personnalisée pour toi, disponible 24 heures sur 24, H24, euh, et c'est une révolution parce qu'on est les premiers au monde à faire ça, donc on est encore en train de travailler à améliorer l'outil, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est, qui est très puissant parce que ça permet de rassurer certaines personnes en disant bah voilà tu peux le faire de cette manière. Il ne le savait pas forcément ou d'ouvrir les chakras sur d'autres d'autres façons de faire.
0: Ouais, la manière de la manière dont l'outil l'a de comprendre, c'est c'est oui. de comprendre ton besoin ton objectif, donc, qui te force à mettre un objectif euh, et les différents scénarios qui te proposent, je les trouve vraiment hyper euh, accurate, vraiment très ah ouais. précis. Euh, donc, bravo pour ce travail-là. C'est vraiment un beau taf. Donc, negobrain.ai, je, je, ouais, je le recommande vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses Comment est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce est que tu as d'autres choses à mettre en avant
1: Non, mais sur, sur LinkedIn, les gens peuvent me retrouver assez facilement. On essaye de publier depuis quelques mois beaucoup de contenu gratuit On a des newsletters, on a du e-learning. Les gens trouveront euh, ce qui ce qui fait sens pour eux à partir du moment où ils me trouvent sur LinkedIn il y a pas mal de choses qui est qui est, qui est à disposition
0: et eh ben écoute merci beaucoup pour ton temps euh, juste ça a été, euh, ça a été euh, pépite sur pépite donc euh, merci beaucoup je te souhaite une, une bonne après midi et puis encore merci. merci pour ta présence à très vite merci Julien pour la salut